0: Всем привет! В эфире ваш любимый Аперитив – подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. И в студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений HubTractor.ru, Евгений Круглов – CMO компании Upfollow, и я, Андрош Густи, руководитель мастерского мобильных приложений Begemont Begemont. Сегодня у нас пятый выпуск в сезоне. Вы узнаете о том, почему на самом деле приложение Facebook занимает столько места на вашем айфоне, какая категория приложений сейчас занимает самую большую долю запросов у разработчиков, как мы можно заработать 1 миллион без смс и регистрации? И какое историческое важное событие произошло на этой неделе в Substore, о котором вы не слышали? Тема полезная и важная. Слушайте и набирайте знания.
1: Всем привет. Важное примечание. 1 миллион долларов ты не сказал. Мне кажется, это ценно. Наш 43-й подкаст в iTunes и в Подстере. Добро пожаловать. Самые интересные темы, мне кажется.
2: Всем привет. Рад быть снова с вами.
1: Вот, первая тема у нас, так понимаю, про Facebook будет.
0: Ленин, Можно скажи, пожалуйста. Начать
1: чего угодно?
0: Ну давайте с ней чего. Ленин скажи, пожалуйста, почему у вас именно такая иллюстрация к этой заметке?
1: А это три лозунга Фейсбука традиционных, вот, э, что бы вы делали, если бы не боялись, э, сделанное лучше, ну, не помню, короче. Ну, в общем, это три лозунга Facebook и вот третий там еще какой-то есть.
0: У них есть «Двигайся быстро, изменяй вещи». Да-да-да, вот, и «Двигайся
1: быстро, изменяй вещи». И «Done is better than perfect».
0: Это даже не, не знаю, как перевести. Не, есть перевод. Сейчас, сейчас Сделанное лучше,
1: чем идеально сделано.
0: Работающий не идеальный механизм лучше идеального не работающего.
2: Работающего, да. Но это не так лаконично, как по-английски. Да. Хорошие, ну, хорошие, кстати, данные
0: Кто хорошо врубился в статью? Ну как бы тут просто очень много программных штук, и у нас среди нас троих э, самый большой вот бэкграунд
1: программирования у Леонида. Нет, ну я врубился. Давай я попробую пересказать сейчас своими словами. На самом деле вот этой статьей я, честно, горжусь. Это, мне кажется, одна из лучших вообще статей у нас на сайте. То есть у нас нарастающий идет и все лучше и лучше. И вот этой темы, то что я нашел, и как бы на самом деле не просто посмотрел что. В Фейсбуке 18 тысяч классов, полез дальше и нашел вот эту презентацию. Мне кажется, очень удачная и очень хорошая статья у нас получилась. вот А суть ее в том, что на Reddit спросили, почему на самом деле весит Facebook Ну, простое приложение, казалось бы, для отображения ленты с котиками, а тем не менее оно занимает 110 мегабайт, даже больше, на iOS. Приложение дезассемблировали, соответственно, там более 18 тысяч классов, но это очень большое число, и, собственно говоря, никто не понимает, ну, ни создателей, зачем они нужны, и что каждый делает. И инженер Facebook в ответ объясняет, зачем все эти 18 тысяч классов, и почему оно действительно на самом деле такое большое, это столько много весит. Казалось, что iOS, как таковая, она не устраивает программистов Facebook из-за того, что те стандартные механизмы, которые в ней есть, по большей части вообще не, не успевают отрабатывать и не, ну, не могут работать в тех масштабах, которые нужны Facebook. То есть, если брать там CoreData, то есть, систему хранения данных, она не, не может работать с постоянным обновлением, да, и Facebook пришлось написать свою модель хранения данных. Если брать там интерфейсные дела, то тоже iOS то, что предлагает, Facebook, соответственно, не устраивает, потому что все это медленно, нельзя все это обрабатывать параллельно или в бэкграунде, и, соответственно, Facebook тоже пришлось написать собственный компонент кит, который отвечает за прорисовку интерфейса. Ну, и вот так по всем частям, включая даже Xcode, который ну, я не знаю как. Если вы не программист, вы не работали, наверное, с X-кодом Но это, конечно, монструозная такая вещь Которая, я представляю, как долго Она те самые 18 тысяч классов загружает И работать Facebook с, ней, с X-код даже не может И и даже тут компании, соответственно, пришлось написать собственную среду разработки, которая правильно управляет всеми этими классами и сборками, и вот может обрабатывать в реальном времени все это достаточно хорошо. Ну и плюс там еще множество сторонних утилит, которые управляют всякими программистскими штуками, вроде гита, и там, соответственно, обновление всяких файлов, ну, отслеживание обновлений. И суть этой статьи, вот самое главное в том, что в той культуре, которую Facebook удалось развить, и в тех хакерах, ну, в хороших смысле словах, хакерах, которые э, умеют и берутся за такие дела, как переписывание iOS, который не хватает э, Facebook и большой компании для работы. Вот. Это статья о культуре и о том, что э, Facebook, э, ну, очень крут в этом. Вот э, такое резюме.
0: Спасибо тебе большое. Слушай, а там не обсуждалось насколько теоретически эта работа эту работу можно было бы оптимизировать. Ну, то есть на на лобатере кода наверняка же его можно сделать, любой код можно сделать более компактный. Вот мне интересно вот с этого общего объема, потому что там отдельно в статье обсуждается о том, что не все идеально в этом коде. Наверняка его можно сделать более компактным. Это не обсуждалось?
1: Ну, это не обсуждалось и, ну, фактически трудно сказать, сколько там лишнего или там какого-то клонского, как вот в этой статье написано сам инженер признает, что там наверняка есть какие-то части кода, которые можно устранить, которые не нужны. Но я не думаю, что это такое радикальное будет сокращение, потому что вся та архитектура, которую они тащат для себя, она весит очень много. Я представляю, что там тот же система хранения данных, тот же интерфейсные дела, которые в трех фреймворках у них уже работают. Все это не дается особенно сокращению.
0: Знаете, я когда-то очень удивлялся, зачем Фейсбуку 40 мобильных разработчиков только в Лондоне. Вот так вот со временем понимаю, что они, наверное, там просто день и ночь
1: работают, чтобы
0: эту ну всю штуку поднимать.
1: Вот, казалось бы, за фасадом такого простого приложения, а вот все мы пользуемся Фейсбуком, кроме, наверное, Евгения, который у нас отрицает его в корне, вот, но простое приложение, да, для лента новостей, казалось бы, что там может быть, а оказалось, что вот, может быть, и 40 разработчиков только в Лондоне, 18 тысяч классов работают над этим, денно и ночно, и очень много заложено в это приложение.
2: На самом деле статья меня приятно удивила. Я действительно не в восторге от политики Фейсбука, Но это не отменяет того факта, что ну, там могут работать и, видимо, работают хорошие разработчики, которые способны делать много всяких интересных штук. Если помните, то Facebook изначально работал на HTML5, видимо, они таким образом пытались оптимизировать в свое время разработку мобильного клиента и это вызывало много проблем. Приложение тормозило, у них были проблемы с функционалом, и в какой-то момент они его полностью переписали. И вот, видимо, тогда же началась работа над всей вот этой инфраструктурой, которая описана в статье. И, что самое приятное, часть этой инфраструктуры публична. То есть там была ссылка на... Раздел на code.facebook.com.is, где собрано достаточно много материалов, посвященных вот всем этим инструментам, созданным в Фейсбуке для создания их клиента. Мне было интересно их изучить, и это здорово, что они делятся с сообществом разработчиков всем, всеми этими вещами потому что это может быть полезно другим, людям, которые тоже могут сталкиваться с необходимостью разработки каких-то дополнительных компонентов, если их не устраивает то, что предлагает Apple. Так что, ну, респект. Чего уж тут.
0: Ну, на самом деле, вот если, или если вдуматься, то, то ребята буквально переписали iOS. И от этого как-то даже голова взрывается. То есть все, ну, они экосистему под себя перелопатили. Это это очень круто. Я, я, кстати, думал, что Евгений как-то начнет защищать iOS. Я я тоже
2: а Я, честно говоря, не знаю, как здесь защищать iOS. Мне кажется, хорошо, что iOS такая система, что если вам надо, вы можете разработать свои собственные фреймворки и использовать их для того, чтобы писать ваше приложение. Так что чё, тут особо-то никто на ИС не нападает. Понятно, что история Facebook это история довольно специфических требований. На самом деле, мне интересно, а как у других ребят обстоят дела? Вот у Твиттера, нужно ли было им что-то переписывать и создавать какую-то собственную инфраструктуру, того же Гугла, и же с ними. То есть проектов-то много, таких высоконагруженных, у которых могут быть достаточно высокие требования к производительности системы. И понятно, что ну, даже самая хорошая операционная система может не справляться ä, с, при определенном уровне с, с набором требований, которые предъявляют разработчики. Вот как они, как они поступают в этом случае? Там, игры и использует Unity 3D, да? Facebook пишет свои фреймворки. Интересно, каков опыт еще таких же вот ребят, там, аналогичных, с работающих с, высоко... с высоконагруженными системами и с большими объемами контента?
0: Очень интересный вопрос. Ленит там нигде не упоминалось ничего такого?
1: Нет, вопрос интересный, постараюсь изучить. Надо покопать.
0: Вы знаете, что мне кажется, что у многих, скорее всего, нет настолько острой проблемы, как у Facebook, Потому что, как мне кажется, никто столько не экспериментирует, как Facebook. Там одновременно по разным группам пользователей, внутри страны, внутри какой-то демографического сегмента, сегмента проводится 40 разных э, экспериментов одновременно. И мне кажется, что здесь возникает сложность с обработкой такого количества данных. Возможно, у всех других проектов просто не возникает таких сложностей.
2: Ну да, может быть, если их там миллиард пользователей, или 70% используют мобильную версию приложения активно, то, конечно, это огромный поток информации, который необходимо обрабатывать и анализировать с целью там, не знаю, оптимизации, с целью более эффективной продажи рекламы и так далее. Тут у них, конечно, работы, дай боже.
0: Вот интересно, что у них по андроиду? Вот, вот, вот
1: я хотел сказать.
2: Леонид, что там?
1: <смешно> <смех> не знаю, тоже Я хотел, вот как раз, я быстренько нашел Twitter для iOS весит 63 мегабайта, 64 Вот, поэтому, ну тоже немало. тоже немало Я думаю, что там тоже какие-то свои проблемы В отображении, соответственно, есть Что с Facebook для Android, вот, честно говоря, не знаю
0: а у тебя разве не Android?
1: Не андроид, я не знаю, насколько он там переписывает Это сам андроид. Просто по размерам можно посмотреть.
2: Не, а на самом деле, если зайти в код facebook.com, то там есть у них несколько разделов, и в том числе под Android. Android, iOS, Web, Backend и Hardware.
0: Facebook 300 мегабайт на андроиде.
2: Ого-го. Uh-huh. Да, и, кстати, ребята, у них на сайте на этом же количество статей по поводу разработки для андроида Ничуть не меньше, чем по поводу разработки для iOS uh-huh. «Improving Facebook on Android» Тут вон есть «How open source powers Facebook on Android» и так далее Судя по всему, часть из этих инструментов, да, вот видно, используется и для андроида тоже Так что проблемы одинаковые для обоих операционных
0: систем Слушайте, вот, а как, как, ну, ну мне кажется, что ВКонтакте вообще с такими проблемами не сталкивается по всей очевидности, потому что вот у меня 40 мегабайт вместе с контентом, который у него там кешится. Они вообще такими вещами не парятся, либо у них нет столько экспериментов и столько фишек с рекламой.
1: Хороший я, я, я думаю, что не парится И нету столько экспериментов А ты 300 мегабайт говоришь Это вместе с контентом? Или да. С, ну...
0: Э, э, ну да, то есть там ф- Фотографии, не... которые кешируются нет, Музыка Фейсбука
1: Ты сказал на андроиде Фейсбук 300 мегабайт есть А Это да. с контентом есть, ну... Слушай, а у фейсбука разве что-то кешируется?
2: Ну конечно У них и на iOS тоже кешируется
0: mm. Ну учитывая, что им практически не пользуюсь на телефоне Можно сказать, что нет то есть это без контента.
2: Знаете, что еще, мне кажется, интересным и важным? У Facebook же не одно приложение для каждой платформы. Они да. делают целое семейство приложений. У них есть отдельное приложение для управления группами. Тот же Facebook Messenger. По-моему, даже они сделали какой-то Facebook Lite для старых устаревших андроидов. И, там, и так далее. То есть они используя эти инструменты, видимо, в том числе создают еще и специализированные приложения, что Тоже отвечает каким-то внутренним задачам Поэтому, к слову О количестве разработчиков Разработчики трудятся на самом деле Над разными версиями И разными разными приложениями Так что это объясняет Зачем их так много Плюс бесконечные тесты наверняка Плюс экс- эксперименты типа Paper, если помните такой. К сожалению, он не получил никакого развития и не стал доступен по всему миру. Но с точки зрения демонстрации возможностей, это была очень крутая
1: штука. Так, Я ну вот... что ж. Позавидовали Фейсбуку все дружно. Давайте дальше.
0: Предлагаю всем, кто слушает, взять на оружие прекрасные девизы Facebook. Делать... Представить себе, что вы вообще ничего не боитесь, помните о том, что лучше сделать, чем делать вечно идеальное. И нужно помнить о том, что нужно двигаться быстро и изменять вещи. Но, на самом деле, прекрасные визы, берем на вооружение и пошли дальше.
1: Предлагаю еще тогда, раз уж мы про Айос заговорили, исторический факт осветить, как в понедельник случилась большая крупная атака на App Store. Евгений, не знаю, сможет рассказать. Из его вот а, это особенно да. будет хорошо звучать.
2: Ничего не было, ничего не было.
1: Смогу рассказать о
2: том, что некоторые китайцы, видимо, очень ленивые, и куда-то они все торопились, и они решили, что зачем качать Xcode сайта Apple, давайте скачаем откуда-то с левого хоста, вот, и попались на этом, попались в том плане, что в X-код, который они загрузили к себе на компьютеры, был внедрен специальный код, который мог воровать данные после того, как приложение попадало на устройство пользователей. Если я не ошибаюсь, имел доступ к буферу обмена, к истории с браузера и что-то, что-то еще было. Ну, в общем, там несколько эксплойтов, которые позволяли приложению получать и собирать данные о пользователе и о его активности на телефоне, что, конечно, всех очень могло огорчить. Но надо сказать, что, во-первых, Apple довольно быстро это заметила. И, несмотря на то, что в общем сложности прошло сабмит порядка 100 или 150 приложений, они сумели быстро отреагировать, и все эти приложения были удалены из App Store. Более того, была рассылка от Apple с предостережением разработчикам о том, чтобы они проверяли, откуда они качают X-код. Ну, собственно, история на этом и закончилась. Неизвестно, ну, по крайней мере, не сообщалось о том, пострадал ли кто-либо. Серьезно из-за этих проблем ну, Среди пользователей Понятно, что разработчики пострадали Потому что им пришлось э, Заново переделывать все, что они делали В этом неправильном исходе Уже в, в правильной среде разработки Ну и Apple, да Они пережили, наверное, первую Такую крупную взлом Своей системы Я думаю, что это послужит им хорошим уроком И они укрепят свои рубежи Чтобы такое не повторилось
0: мне кажется, Абтрактор делает очень правильное резюме. Непонятно, почему такие крупные приложения использовали вот этот вот ПО, и непонятно, как они могли пройти процесс ревью Apple вроде как очень дотошный, скрупулезный и строгий.
2: Да, вот это интересная тема, потому что у Apple ревью частично автоматически, частично человеческим ресурсом проходит, и по идее автоматический ревью как раз должен был бы проверять на наличие вот этих всех malware, которые могут быть э, внедрены в код. Видимо, люди, которые его внедряли, хорошо знали особенности этих проверок и сумели достаточно грамотно скрыть свой код, чтобы он не был обнаружен системами. Молодцы. Чего? Чего ж тут? Молодцы. Надо дать им должное. А вот почему китайцы доверились, и в том числе там, по-моему, Вичат и еще вот кто-то похожий на них левому исходнику, вот это, конечно, удивительно. Тут я... Согласен, это вызывает некоторое недоумение.
0: Как удалось красиво прииграть Apple, и как удалось
1: это тай сделать э, китайским... Ну,
2: а, а чем Apple-то виноват? тем, что китайцы скачали левый сон.
1: Мне кажется, тут это вторая наша культурологическая такая новость, потому что давайте начнем издалека, что я на самом деле, как бы вы меня там не очерняли и не отбеляли, я агностик. Я уважаю всей системы, и мне они признаю, что они там, в определенных чертах у всех есть свои преимущества. К чему я это говорю? К тому, что, наверное, у андроида одна из таких особенностей восприятия было то, что у него много вот, того самого malware вирусов, троянов и так далее существует на системе, хотя там, в Google Play фактически найти какой-то вирус практически невозможно, и все это касалось только софта и АПК, которые распространялись за пределами Google Play. А вот iOS говорили и App Store — это вот такой заповедник, хорошего софта, где нет вообще вирусов, и бой, качайте все, что и попадет, и вам будет счастье. И вот эта история разрушила, кажется, последний миф противостояния андроида и iOS. Вот такой культурологический феномен, что и, и в App Store теперь есть вирусы, вот это, мне кажется, очень симптоматично.
2: Мне кажется, ты все-таки немножко передергиваешь. Во-первых, история с вирусами на андроида, она происходит достаточно регулярно, Просто Google прикладывает очень много усилий для того, чтобы все эти очаги заражений быстро-быстро прикрывать. Тем не менее, регулярно бывают новости о том, что там либо пароли украли, либо какой-то софт начинает отправлять смс на платные номера ну и тому подобное. То есть, в общем сложности, количество новостей про взлом АС и про взлом андроида пока еще в пользу андроида. Но, безусловно, Google об этом знает и, и, и борется с этим. То есть, они понимают, что это ничего хорошего, это для них не принесет. А насчет того, что в App Store появились вирусы, ну это неправда, как как, как бы они.. Появились там по ошибке разработчиков, это все-таки не не целенаправленное было действие. Нет, нет, послушайте. Есть ребята, которые на Android выкладывают приложения, цель которых — взлом, да? разработчики WeChat не собирались выкладывать свою версию WeChat с тем, чтобы взламывать пользователей. Но теперь есть
0: прецедент. Ну, прецедент есть,
2: я я согласен, да, но все-таки это не совсем вирусы в том в том понимании как вот как мы говорим о вирусах да это было было взломано в него был внедрен код без ведома разработчиков при этом это быстро обнаружили и быстро пофиксили и сейчас эти же приложения уже этого кода не содержат то есть вы можете загрузить Вичат не опасаясь того что вы себе пробьете так сказать дыру в безопасности
0: ну в общем давайте за то чтобы разработчики которые умеют делать вирусы направляли свое умение на общее благо, и чтобы вообще нигде не было вирусов. Всем у нас в каждом эпизоде обязательно должен быть хуливарчик небольшой. Квоту выполнили, идем дальше.
1: Ну и давайте уже закончим с iOS и взлом. Вот после дам, я так думаю, вот этого проникновения компания ZeroDium объявила а, о том, что она готова выплатить 1 миллион долларов тому, кто найдет уязвимость в iOS 9. Уязвимость, соответственно, должна быть zero day, то есть неизвестная и не опубликованная нигде. Она до- должна давать удаленный контроль над устройством, то есть человек при посещении страницы или при получении какого-то сообщения должен полностью отдать своему в руки нападающего. И вот в целом компания Zerodium может выплатить три таких награды по одному миллиону за уязвимость нулевого дня в девять 9. Вот такая небольшая новость. Почему После... Ну, она продаст их потом за, за много дороже. но рынок уязвимости — это огромный рынок, там, в миллиарды долларов. Тому, кто найдет уязвимость в iOS, я думаю, очень много... Можно на этом заработать?
2: Мне кажется, что, может быть, это им для пиара нужно, потому что они же занимаются компьютерной безопасностью, и они таким образом просто привлекли к себе внимание. Вероятно, они-то сами уже проверили ASD и убедились, что, ну, плюс-минус там все хорошо.
1: Нет, ну проверить одной компании iOS 9 Ну фактически невозможно И тут сообщество уже не разработчиков А хакеров, оно работает гораздо более Эффективно, чем одна компания Или там коллектив даже какой-то Исследователей, потому что Программы поощрения поиска уязвимости Есть у Google, есть у Facebook Есть у Microsoft, и они платят Там миллионы долларов хакерам Которые находят уязвимости И не выкладывают Для общего, так сказать, ознакомления Черным хакерам, а просто Ссылается в компании уведомляет о найденной уязвимости, и поэтому тут, я не знаю, ну, пиар, да, наверняка есть, потому что такая круглая сумма, и, собственно, iOS 9 недавно вышедшая, и вот случай с проникновением, и тут же случился. Наверняка пиар составляющая тут большая, но в целом это общепринятая практика, и ничего как бы зазорного нету.
0: Слушайте, а у Apple на самом же деле нет официальной программы по отлавливанию э,
1: уязвимостей? Ну, потому что психологика Apple, что у них вообще нет уязвимостей. Публичные бета-тесты
2: это имеется в виду. Ну, нет, это не то. немножко, да?
0: Конечно. Ну,
2: ну вообще, я помню истории, надо сказать, не очень в пользу Apple, когда ребята, условные хакеры, писали о том, что находили какие-то ошибки, возможности взлома или получения доступа к системе, и писали об этом в Apple, а потом в течение там полугода-года Apple не справляла эту ошибку, и они в итоге делали ее публичной. Только после этого Apple выпускала заплатку. Надо сказать, что да, возможно, здесь у них все не очень хорошо, что на самом деле странно.
1: Андерс, еще сделали, один у нас культурологический шок. Третий за сегодня. Ну,
2: вы так нападаете, надо же вам поддаться немножко
1: В области уязвимости, окей, у Apple все не очень Хорошо. Давайте на это Ну
2: как, статистика на стороне Apple, ребят А то, что Случаются какие-то минорные истории То здесь я согласен Но они со всеми происходят
0: Значит, обсуждение в Facebook, которое Аттрактор просто находишь, Находит в каком-то финальном большом количестве Все они интересные Леонид, в чем суть? этой находки?
1: Конкретно этой находки Дмитрий Желнин из ижевской студии 65Apps он задал такой провокационный немного вопрос. Он проанализировал свою статистику по входящим заявкам, и 70% у него относится к одному определенному классу, категории, не знаю, как это назвать. И вот все разработчики, соответственно, пытались угадать, к какому же классу они относятся. Всего там этот пост собрал более 150 комментариев. На момент, когда я его смотрел, там было 155, но он сейчас, наверное, уже больше. Соответственно, самые популярные догадки были такси, рестораны, приложения для носимых устройств и мессенджеры социальные сети. Ну, такие совершенно понятные прозрачные направления, которые сейчас растут, и, вероятно, заявки от них могли бы быть там в лидерах. Но вопрос оказался с подвохом, и 70% процентов запросов вот к нему конкретно приходит от компаний, у которых уже есть приложение, но которое которым надо его переделывать, это приложение, потому что оно там либо плохо сделано, либо там чего-то недоработано, либо там фрилансеры накосячили, там много всего не доделали, и, соответственно, вот основной поток запросов к ним идет, это переделка старых приложений. Я предложил эту тему вам, потому что мне интересно узнать, так ли это у вас, как у аутсорс-разработчиков, насколько такая статистика реально, в общем, по рынку.
2: На самом деле у меня почти нету таких запросов, и я с ужасом думаю, не просят ли переделывать то, что мы сделали. Дмитрий, вот. К нам, конкретно к нам, очень редко, так очень мало таких запросов приходит. У нас есть несколько проектов, очень небольших, и такие локальные истории, когда действительно предыдущие разработчики либо плохо справлялись, либо совсем не справлялись с поставленными задачами. И мы брали за то, чтобы исправить эту ситуацию. Наверное, особенность наша в том, что мы, в принципе, маленькие, и поэтому у нас не такой большой входящий поток... А... Ибо московские? Да, и мы московские, видимо, к москвичам не обращаются, потому что считают, что это слишком дорого. Ну, если надо переделать, потому что ты же уже деньги потратил, у тебя ничего не осталось. А, а надо что-то как-то жить дальше. А у тебя расскажи, мне кажется, вот у тебя должно быть много
0: такого. Во-первых, сам сам очень интересный. Задел за живое, а дальше некуда. По разным, по разным причинам. Вообще просто сегменты рынка просто разные. Я должен с тобой согласиться, практически нет таких запросов. То есть, я не знаю, там, я вот за последнее время могу вспомнить один или два. У нас в большей степени это разработка новых приложений. И я хочу сказать, что в своем большинстве это очень непростая клиентура. Почему непростая? Они уже потратили деньги на разработку, они уже один раз обожглись, скорее всего, если у них что-то не очень хорошо с приложением. Тем не менее, у них уже сформировался определенный ценник. Сколько должно стоить готовое приложение? Несмотря на то, что приложение им сделали год или два назад студенты. Соответственно, у них есть ценник 100 тысяч рублей, они обращаются за переделкой и ожидают, что переделка или там доделывание будет стоить... Часть вот этих 100 тысяч рублей. А. Ну, с, с таким сталкивался и не раз. Это самая распространенная история. И они очень удивляются, когда узнают, что, во-первых, это невозможно, ну, потому что ни у кого нет таких цен. А во-вторых, они сталкиваются с тем, что разработчики не берутся заранее назвать стоимость. Потому что если нужно лезть в код, черт знает, что в этом коде. Ну, ну, без ревью никто не сделает. А, а они же сволочи еще и отказываются ревью бесплатно делать. И получается так, что они обычно сталкиваются с ситуацией, когда разработчик говорит, мы сможем поработать над этим приложением только при условии почасовой оплаты. Рынок, ну, российский рынок очень плохо к этому адаптирован. И получается тут настолько клиенту тяжело перестроиться вот на это вот мышление. Во-первых, дороже оказывается значительно, а во-вторых, еще и непонятно, насколько дороже. Поэтому, мне кажется, это довольно специфическая категория клиентов. Ну, Мне кажется, для Дмитрия это работает, потому что он этому радуется, как, по сути, что он говорит в комментариях. Но мне было бы очень интересно узнать, как именно это у него работает и как ему удается убедить ну, компанию... в таком вот подходе, что вот он правильный. Не знаю, у меня скорее негативный с этим опыт. Я думал когда-то вот обращаться ко всем приложениям, давайте мы вам переделаем. Я попробовал несколько подходов, ну и вот столкнулся с таким, что денег как бы уже особо нет, Мне хотелось бы сильно тратиться, но при этом переделать хочется. Приблизительно то же самое было, когда выходили, ну вот когда материал дизайн появился, вроде как бы казалось, вот куча приложений, и все по-хорошему нужно бы переделать под, под этот, под материал. Предлагаешь всем и сталкиваешься с тем, что люди не готовы к этому, ни финансово, ни, ни эмоционально.
1: Окей, okay. а вы можете рассказать тогда, вот у вас, ну, если не секрет, какие направления пользуются наибольшим спросом? Ну, то есть такси, там, те же социальные сети, мессенджеры, какие запросы больше всего, не иссяк ли у вас вот поток заказов от стартапов, так сказать? В связи с нашим кризисом.
0: Ну, стартапы стартапом рознь. Есть очень, ну, эм, запросы от стартапов нулевых у которых вообще ничего нет. То есть ребята совсем зеленые собрали от родителей, друзей и дебилов, извините, деньги и хотят замутить приложение. Ну, так, таких уже давно не встречалось. Людей, которые делают новые предприятия, имея при этом и опыт, и деньги, ну такие более зрелые предприниматели, да, такие и остались. У нас как-то спрос довольно хороший. Ну как, по запросам, да, это не значит, что мы тоннами делаем приложения, но заявок таких довольно много Интернет вещей, эм, спортивные вещи, чувствуется довольно хорошо Корпоративные приложения для компаний среднего размера Да, и на удивление небольшие социальные сети Ну то есть не прям социальные сети, а вот такие проекты, в которых фигурируют пользователи и общение между ними Вот я бы такие четыре категории выделил
2: но про себе, за себя могу сказать, что если говорить о входящем потоке, то до сих пор, и это уже какой-то анекдот, приходит большое количество запросов на тему такси. И там сразу описывается, что нужно приложение для заказа такси и нужно приложение для диспетчеров. Я, по когда эта волна только началась, реагировал на них серьезно, потом понял, что это какой-то вообще блудняк. Мы перестали, в принципе, на такие письма отвечать. Вторая категория. Вот вы не поверите, но давайте сделаем Инстаграм только лучше. Клянусь. Клянусь, мы сделаем соцсеть с фоточками, с комментами, с лайками и со всем остальным. Только у нас будет чуть лучше, мы там одну фишечку добавим, и, 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 и будет вообще огонь и пожар. Я, я, я просто поражаюсь таким э, запросом. Мы очень мягко на них отвечаем, как правило, просто выставляя какой-нибудь космический ценник. Если человек согласится, то окей. Но, как правило... Пока еще никто не соглашался, и так, так в общем, мы с этим окей. А по факту, в основном, мы делаем приложение для каких-то, скажем так, бизнес-то-бизнес историй, то есть это какой-то заказчик, который, которому нужно приложение для демонстрации своих возможностей или для... для того, чтобы как-то коммуницировать с какой-то аудиторией, которую он считает, что удобнее всего было бы коммуницировать через через приложение, через мобильное устройство. И есть небольшое количество приложений, скажем так, сервисного характера, когда какая-то услуга или ну, какая-то история связана с тем, что необходимо оказывать услугу через приложение. В целом, мне кажется, это соответствует нашей специализации, потому что мы изначально ориентировались на такого рода клиентов, на такого рода сегменты, поэтому у нас все плюс-минус достаточно однотипно.
0: Ну, Да, бизнес-то-бизнес – это очень интересный сегмент, и вот как раз там часто бывают стартапы, но зрелые. Это немного другая уже история.
2: Ну, вот мой опыт про стартапов, про стартапы, он такой, что чаще всего, если это прям такой true стартап, то разработчики уже там есть. Ну, один как минимум. И они запускают там, первую версию приложения под одну платформу, там, Android или iOS в зависимости от того, какой у них разработчик. И ж- живут с этой версией какое-то время, пока, допустим, не получают ин- и- и инвесторские деньги. И тогда, чаще всего, они просто набирают себе тех разработчиков, которым не хватает, чтобы э- выпустить, например, приложение под вторую платформу. Стартапы, которые делают приложение на заказ, по-моему, это не совсем, вообще говоря, стартапы, в моем представлении. Но, по крайней мере, для России, это когда я слышу такие разговоры, мне кажется, что это вот люди так белят деньги. Давайте мы за 100 тысяч рублей сделаем приложение, а условно инвестору скажем, что потратили на него миллион. Потому что если ты стартап, ты должен делать все сам. Иначе ты не взлетишь. А, mm-hmm. Слишком много надо итерировать, слишком много надо экспериментов ставить, слишком много и часто надо будет переделывать. Либо ты должен договориться со студией на такие условия, что студия согласится работать без ТЗ, делать там релизы каждую неделю, и, там работать по, как он называется, waterfall, да, когда там вот, что-то прилетело, то, то, то и пилишь. Ну, это реально специфически очень а, вз- 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 взаимоотношения. Да. Я знаю, что так принято за границей. Но там как они делают? Они говорят, что давайте мы сделаем прототип, вот вы нам сделаете прототип, если мы на этот прототип потом поднимем там денег, то ну, мы решим, как нам двигаться дальше. И вот я сталкивался с такими запросами пару раз, но это немножко другой подход, и ну, как бы не совсем стартап, то есть, на мой взгляд, это какая-то еще стадия до, до стартапа, то есть еще до запуска проекта. Вот. Хотя, возможно, я просто. Про другие термины говорю, может быть, мы говорим об одном и том же, но, сори, если если я что-то ну, не с-
0: то... Стартапы разные бывают. В общем, ну да, видимо. обратно к статье. Очень рада за Дмитрия. Желаю ему, чтобы вот эта категория клиентов за ним закрепилась, и а, все у него было хорошо. Я думаю, что и Евгений, и а, я предпочитаем с такими клиентами не работать.
1: Я попутно придумал, как можно тестить идеи на Евгений. Присылаешь ему идею, и если он, соответственно, выкатывает конский ценник, значит, идея эффектная. Выкатывает а он... конский ценник? Ну, не знаю.
2: Ну, 5 миллионов рублей за приложение. Вполне
0: себе питерская цена у топовых студий.
2: Ну да, но мы-то не, не питерская топовая студия. Ну да, вы же тоже. Да, можно и 10 выкатить вот. Кстати, о статье Я что-то забыл, что мы статью обсуждали. Это очень показательная история Я хорошо помню период вот, Где-то 2012-2013 год Когда регулярно приходят запросы Или ты участвуешь в тендере И тебе говорят Мы выбрали других, у них дешевле И это вообще единственный параметр, который люди оценивали. Совершенно неудивительно, что в конце концов те, те, кто дожил с с теми приложениями, которые они делали в в те времена, сейчас пришли к пониманию того, что их надо переделывать, и и, и надо переделывать их у нормальных студий, у компаний, которые специализируются на этом, а не просто искать на freelance.ru каких-то студентов, которые там что-то вам косячное на себе Я знаю несколько примеров истории у разных компаний когда например они там не знаю выбирали какой-нибудь конструктор приложений и запускали приложение на этом конструкторе или вот обращались там к какому-нибудь фрилансеру который им что-то такое делал сталкивались там с проблемой с поддержкой с выпуском апдейтов со сроками с там прогнози... ну как в общем ну с массой каких-то очевидных совершенно сложностей которые вылезают при таком подходе в конце концов Ливали на все на это говорили, ну хрен бы с ним, начнем все сначала, но начнем уже по нормальному. Я помню раза три точно я компаниям говорил, у вас ничего не получится вот с таким подходом. И я потом узнавал, что вот все кому я, я так говорил, все в итоге переделывали с кем-то те приложения, которые они пытались вот по дешевке запустить со студентом. При том, что был один случай, когда рекламное агентство говорило, что им надо вот вообще вчера у них пожар со сроками. Мы им сказали, что окей, мы, мы сможем сделать быстро. Ну и попросили денег за это. Ну, за срочность, грубо говоря. Они сказали, нет, 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 это дорого. Реально ушли к каким-то студентам. Я это потом узнал, ну, так неофициально, не нефор, в неформальной беседе. А, извините, а, а обосрались. И в итоге просто зафакапили клиенту проекта. То есть там все закончилось очень печально. Yeah. Так что, ну... Это вполне ожидаемая тенденция, и я думаю, что какое-то время вот еще поток таких запросов он будет идти, пока наконец-то не переделают все, все вот эти касты. Очень
0: важно, чтобы при этом это, это понимание, о котором ты говоришь, чтобы оно было, потому что очень часто это понимание нет. Ну, как, как был ценник, значит, да. этот ценник и должен остаться.
2: Да, ты прав. Не, ну вообще история с воспитанием заказчика – это такая большая и больная тема. В принципе, история вот с тем, что люди хотят сделать дешево и сердито, она возникает И, и вот истории с там, заказчиками э, Которые тянут сроки там, не знаю, э, Устраивают 500 тысяч Согласований по поводу того Какой сделать иконку приложения боятся взять на себя ответственность и так далее и так далее. Это ну, какие-то вещи одного порядка Они говорят о том Что сейчас произошел большой сдвиг В сторону мобайла да, Все уже понимают, что это какая-то вещь Без которой э, В бизнесе нельзя Но знаний в этой области на самом деле немного, потому что когда вот мы как разработчики там активно развивались, обменивались информацией и рассказывали, что хорошо, что плохо на своих внутри девелоперских конфах, эти люди ходили там, я не знаю, на РИФ, где от силы было там два доклада про мобайл. И они просто ничего про него не знают. Ну и поэтому они вот и говорят, давайте э, сделаем подешевле.
0: Ну что, у нас остались приложения, да? Да. Так, запивай.
2: Порадуешься.
0: Да, я я, я порадую. Эм, Мне кажется, что на той неделе произошло удивительное событие для России, российского обстора. Даже не столько для российского обстора, сколько для российской среды разработки с появлением одного приложения. И вы знаете что это за приложение это приложение почты россии обновленное.
2: что я не пользуюсь почтой россии поэтому это мимо новости мимо меня прошло
0: в общем на той неделе вышла публичная версия нового сайта Почта России с концептуально измененным дизайном. Причем он изменен вообще настолько кардинально. Если вы сейчас зайдете на него, то увидите, что это 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 вообще даже не Почта России. То есть такое впечатление, что это ну, что-то другое.
2: Честно говоря, я не был на старом сайте, сложно будет сравнить.
0: Ну, представь себе что-нибудь такое совковое в духе конца 90-х. Окей. Сейчас это очень такой свежий интерфейс, в котором нет ничего лишнего. Вот все как на ладони, все очень современно. Ну, как будто эстонская почта России. И они переделывали заодно и свое мобильное приложение. Оно стало намного более простым и производительным. Ну Не сказать, что оно там, с UI точки зрения какой-то суперское, но на самом деле простое и работает. И это отлично а, Ребята, которые, я не помню, как, как называется студия Которая им это сделала это очень такое...
2: Епам им делала первую версию, первую версию за, да. за знаменитые там, сколько, 19 миллионов, что ли
0: Ну вот сейчас не Епам делал Сейчас делала какая-то... Да? Цифер чего-то Ну, в общем, какая-то небольшая студия Вроде как московская Которая специализируется на интерфейсах Ну, ну, ну в общем, это хорошая приложение, чего что очень странно э, ожидать от государственной организации, э, но оно на самом деле выполнено на хорошем уровне, как сайт, так и приложение.
2: Ты прав, в AppStore 3776 пятерок стоит uh-huh. на последнюю версию, но и люди очень довольны, а в обновлении сказано, что вот вы просили и мы сделали, то есть uh-huh. они действительно повернулись лицом к своим клиентам. Да, ну,
0: ну, причем как-то с неожиданной стороны Почта России так вот изменилась. Ну, понятно, что есть куча проблем, которые существуют в этой организации, которые десятилетиями будут искореняться, разве что ее полностью расформируют и заново соберут. Но вот то, что с цифровой точки зрения она так обновилась, с человеческим лицом к нам повернулась, это очень примечательно и здорово. Ну, за сайт особенный респект ребятам, которые это делали, ну, прям... Шикарно. Вот. Ну у меня не, на
2: не, не неожиданно ты выступил. надо сказать. Так, давайте я тогда продолжу. И я продолжу с темой предложений. Приложение не для всех. Вот прошлый раз я рассказывал про приложение, которое помогает молодым родителям следить за ребенком. А сейчас приложение, которое называется Кластер. И это очень простенькое приложение, которое позволяет делиться фотографиями или видео с ограниченным кругом людей. Идея такая, что вы внутри приложения создаете группу, в нашем случае это все наши родственники, и выкладывая фотографию, делитесь ей вот только с этой группой людей. Они могут их комментировать, лайкать, выкладывать свои фотографии, и, собственно говоря, все. Приложение простое, но идея в том, что это... По сути, микро-микро-микро соцсеть для очень ограниченной группы людей. И это удобно тем, что вы знаете, что с кем и, и для кого вы делитесь данной конкретной фотографией, новостью, текстом там, да, или или видео. Я давно искал что-то похожее, в свое время пользовался приложением, которое называлось qr Hub и заставило всех своих родственников там зарегистрироваться. Но, к сожалению, разработчики перестали его поддерживать и развивать. Поиски аналога натолкнули меня на кластер. Рекомендую тем, кто часто посылает мамам и бабушкам фотографии по почте или, там, не знаю, используя какие-то соцсети В данном случае, мне кажется, удобным Все родители смогли у меня зарегистрироваться там без особых проблем А установить приложение, зарегистрироваться И, что интересно, вы можете собирать разные группы Создавать как бы, разные каналы То есть, например, сделать одну побольше да, там Условно для совсем всех-всех Другой поменьше, там только там, для двоих или троих вот, если вы хотите делиться там, с кем-то эксклюзивно чем-то, какими-то новостями. Вот. Ну, конечно, приложение не без недостатков, вот, оно, наверное, слишком простое, но своей задачей справляется мне нравится, поэтому могу его порекомендовать.
0: Слушай, а чем это будет отличаться от того, чтобы ВКонтакте в группе отправить?
2: У меня родители не пользуются соцсетями.
0: Но при этом они вот это вот приложение специально установили? Да, того, потому
2: чтобы... что это не соцсеть, потому что ну, для них соцсеть — это некий, ну, скажем так, не то что непонятно, это скорее что-то негативное, то есть они боятся, что им там кто-то, ну, условно, будет писать, там будет спам, вирусы, порнография, что-то еще. А это такая маленькая песочница, куда доступ имеют только те, кого мы позвали. В этом смысле они ну, защищены. Mm-hmm. Поэтому для них так проще и так удобнее. И для нас так проще и так удобнее. В соцсетях, там, не знаю, ВКонтакте или Фейсбуке, ну, там все подряд, грубо говоря. И сложно выделить такой вот специальный канал общения, который нацелен только на твоих родителей, или только на близких тебе людей. А вот такого рода приложений, их на самом деле очень много. Я уверен, что, ну, можно наверное подобрать и другое. У этого просто очень такой, ну, прям совсем элементарный интерфейс, да, и оно с точки зрения функционала очень простое, бесплатное, поэтому там очень легко в нем разобраться. И вот это и, собственно, и было основным плюсом для меня. Потому что я понимал, что, там, ну, грубо говоря, моя мама, там, да, она не очень опытный пользователь, и ей Трудно осваивать часто что-то новое. А здесь она очень легко с этим разобралась, и ей удобно, и мы всегда на связи. Она говорит, что-то давно в фотографии внучки не было пац и она там
1: появилась спасибо да. тебе большое лени
0: это у тебя как за
1: что было? у меня приложение сегодня связанное со спортом я как вот постоянно сидящий за компьютером мне все это периодически набивает и я пытаюсь найти себе а, идеальное приложение которое бы быстро как бы, заряжало физическую форму мою я продолжительное время пользовался называемое Sentment Workout это было веб-приложение какого-то издания то ли Нью-Йорк Таймс, то ли вот, Типа такого пошиба, она просто как страница У меня была сохранена на iPad И, соответственно, я им пользовался Но в силу того, что оно веб Оно было очень ограничено в функционале И на замену ему я нашел вот Ровно такой же называется 7 минут Workout От Джонсон и Джонсон Это те же самые 7-минутные тренировки Как бы стандартные Набор упражнений, которые каждый человек, выполняя 7 минут в день Может поддерживать себя в физической форме Плюс там умные тренировки И самое главное, там звуки и весь функционал Который нативный реализован положением Он там есть и, собственно говоря, полностью используется То есть там пуш-уведомления и так далее Интеграция с соцсетями и все вот это вот а Вспомнил я о нем потому, что у нас в начале сентября На самом деле вышло Исследование американского колледжа спортивной медицины, которое вообще фитнес-приложение мобильные пускает ниже плинтуса, и по вот этому исследованию ни одно, собственно, из 30 топовых фитнес-приложений полностью не соответствует требованиям спортивной медицины. Там вполне могут быть какие-то проблемы с разминкой, могут быть неправильные упражнения и так далее. Но вот это предложение Джонсон Джонсона и Джонсона на самом деле находится на втором месте, так что оно более-менее адекватно воспроизводит все требования спортивной медицины и, собственно говоря, просто хорошо работает, и я с удовольствием с, удовольствием с ним занимаюсь по 10 минут в день спортивными упражнениями.
0: Слушай, а Джонсон Джонсон эм, российская разработка или нет?
1: Нет, нет не, вообще не российская.
2: Это вот, кстати, интересная история, было бы прикольно обсудить. По сути, это же что-то похожее, как на Nike+. То есть, да, э, да, да. Они пытаются создать некую э, соцсеть вокруг бренда, по- но построить ее на... не на том, что ты, там условно, пользуешься кроссовским и Nike, выкладываешь фотографии Nike, а о том, что они пытаются стремление к здоровому образу жизни реализовать через какие-то простые такие истории.
1: Я, на самом деле, расскажу вам в следующий раз еще про одно приложение от бренда Syro ну Тоже любопытное, но не буду сбегать вперед. Будет интересно, мне кажется. Тоже, ну, на тоже самом со- деле,
0: Nike всячески пытается в ран стимулировать пользователей для того, чтобы они публиковали, в каких кроссовках они бегают.
2: Да, но ты же понимаешь что чтобы пользоваться Nike+, Plus, не обязательно бегать в кроссовку ну, на
0: Ну да, естественно, они же они в принципе, то есть это одна из первых компаний, которая э, в качестве брендингового и маркетингового посыла э, выбрала не свою продукцию, а подход к жизни.
2: Да, вот, вот, как, это как раз то, о чем я хотел сказать. Вот это очень круто.
0: Угу. Ну, потом Apple и все остальные. Но вот они, были...
2: они это сделали с Apple, ты хотел сказать. Потому hmm. что с кем же еще им было это делать? Ну, Nike Plus-то они запускали сначала с Apple.
0: Не-не-не. Ну, ими, имеется в виду в, в маркетинге любом. Это же спортивный... А, спортивное а ты
2: спортивное. имеешь в да, виду вообще глобально? Да. за да.
0: pues, Не Lead-res. удалось. <calibrated>
2: <�ements> <свя fik> не удалось, да. Не, не, получ- не получилось. Но э- интересно, насколько они дальше будут это развивать. То есть, вот э- очевидно, что Nike, Nike это такая... Они как-то там реально договорились у себя в штабе, и это длительная, большая и, и ну, история, которая не сиюминутна, что давайте в этом году что-нибудь прикольное запустим и забудем, ну, там, получим конского льва. И, и все. Стратегии. А, да, они вокруг этого строят свою стратегию. Вот интересно, да, смогут ли Джонсон Джонсон это сделать, и будут ли еще вот такого рода пример? Ну, то есть наверняка будут, вот какие что, и что, это интересно. Всем спасибо,
0: кто слушал. Желаем вам превосходной недели и больших свершений, как всегда. Спасибо, что
1: слушали нас. Хороших дел, хороших предложений. Пока.
2: Спасибо. До новых встреч.